0: Вы подкаст Разговоры Ситио. В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы СТО. Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих лидов, опенсорсе, подходов и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который приведет всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали!
1: На связи виртуальный помощник, и я расскажу, что будет в этом выпуске. Наш гость Эмиль Абдул-Насыров. CTO в Ламоде. Вместе с ним разберемся, кто главнее всех в e-commerce, поговорим о проблемах, которые вырастают из разных культурных майнсетов и путях их решения. Эмиль расскажет о том, почему функциональные бэклоги тормозили развитие перспективных стримов, как внедрялся новый подход к приоритизации, какие изменения произошли на уровне команд и как распил «Монолита» сочетается с выполнением бизнес-стратегии.
0: Всем привет, это подкаст разговора СТО, с вами я, Павел Причин, я СТО в компании DoD Engineering и наш гость... Эмиль Абдулнасыров, насыров СТО в компании LaModa. Ага, Эмиль, очень рад тебя слышать. Давай сразу не будем с каких-то там вокруг да около. Я знаю, что LaModa это такой все-таки в первую очередь e-commerce, то есть в первую очередь торговля, но при этом понятно, что она завязана и, наверное, пронизана какой-то IT-частью с момента своего основания, и вот без этого вообще ничего не может работать. Я как человек, который в Дода тоже давно работаю, я прекрасно понимаю, что онлайн, офлайн, операционка и IT, они часто уживаются немножко, ну, по-особому, скажем так. Можешь ли ты рассказать, как у тебя это все происходит, если там все-таки какой-то конфликт майнсетов, скажем так, что с этим можно делать?
1: Клевый вопрос. Я вот своим ребятам на такие вопросы говорю, ламода технологическая, ламода IT-компания. А еще ламода это логистическая компания, еще ламода это торговая компания, это диджитальная компания и еще много разных эпитетов. И коммерс это это много всего. И хорошие логисты, конечно, не всегда знают нашу айтишную кухню. Хорошие коммерсанты это ребята из серии «Быстрее, выше, сильнее». Я работал в нескольких и коммерс-компаниях, и в каждой коммерс-компании люди, которые отвечают, например, за закупку ассортимента и за его продажу, они считают, что это торговая компания, и компания строится вокруг них. Точно так же, как логисты говорят, что если не наша централизованная доставка со складов и там next day delivery во Владивостоке, то всего этого не будет. И, ну, пандемия собственно показала да что есть физически там товары нельзя переместить то все как бы вся эта виртуальная электронная абстракция она ломается а еще люди покупают через онлайн каналы продаж и без нас тоже нельзя поэтому мы итишные компании мы логистические компании мы торговая компания. как про разный культурный майндсет. но вот например мы прям на уровне нашей айтишки ощущаем разные знаешь там культуру разный менталитет Собеседников. У нас склад работает 24 на 7. На складе несколько тысяч сотрудников. Это смены, круглосуточные смены. Это синие воротнички. Это вопрос там, сохранности материальных ценностей. Это вопрос там юнит экономика строится из стоимости одной операции. Поэтому там есть слой менеджмента, задача которых управлять как бы да такой твердой рукой синими воротничками, чтобы они вовремя пришли, чтобы они делали нужное число операций в единицу времени. И они, конечно, привыкают к очень иерархичности. К иерархичности, к порядку, к, к очень процессному подходу. И, конечно, у них низкая терпимость к случайным ошибкам. Потому что они э, привыкли, что их работа расстреливает там, своих подчиненных за эти ошибки. И вот что я знаю о складах, например, а о вот фулфилмент-центрах, они много где работают. Я не знаю склада или фулфилмент центра, где люди были бы там на таком же релаксе, как люди в классных бизнес-центрах класса А да, в Москве. И те наши ребята, которые работают с складом, они знают, что нам нужно экстра-тестирование перед релизом. Нам нужно удостовериться, что мы не зря... Делаем окно вынужденное технологическое в сменах где-то ночью или там рано утром, когда минимальная какая-то нагрузка на системах. Ну, да, там никаких каналичных деплоев невозможно, да, там вот дают окно возможности и ты раскатал там либо на весь склад, либо не раскатал вообще там. У конвейерных линий много просто узких мест. Ну, и вот исходя из каких-то таких мелочей, потом складывается целый менталитет. Есть у нас коммерция. Ребята в коммерции, они рассуждают как спортсмены, быстрее, выше, сильнее. Что это значит? Ну, это значит, что они верят, что если добавить немножко энергии, если добавить старание, можно добежать дальше. Поэтому, когда ты им приходишь с оценкой и говоришь, мы это сделаем за 10 недель, они пытаются, например, взять на слабо. И вот так много где в коммерческих компаниях коммерсант думает, что, ну, как бы, если попробовать так вот прочелленджить, если добавить огоньку и перчику, да, где-то такую манипуляцию добавить, то собеседник там ему даст другие оценки. Но мы же IT вроде как очень аналитические ребята, мы же считаем, мы же вот как бы смотрим, и вот тут получается такое столкновение... Еще коммерсанты очень лично, конечно, воспринимают победы и поражения, еще раз, как спортсмены. И могут радоваться, как дети, успешному релизу и просто там на руках носить. Но могут очень сильно расстраиваться из-за сдвига, потому что они уже морально эту победу взяли, а тут сдвиг. И для них это выглядит как будто их подвели, как будто их кинули, и им нужна предсказуемость в этом смысле. Они хотят, ну, как бы... По понятиям договорились, надо же сделать И вот это очень разные слои Можно ли построить только Айтишную компанию? Торговую, успешную И коммерс? Мне кажется, нет Все, что я знаю там про... Ну, кто у нас Самый крупный коммерс? Да, Amazon в мире а, Джек Безос в первую очередь Хороший коммерсант. Можно ли построить Без вот этой жилки? Наверное, нет на- Надо договариваться Я надеюсь, ответил на вопрос Ага, а Давай тогда я в продолжение тебе вот что скажу Спрошу
0: такое Ну ты описал склад, ты писал, как описал бы, коммерческую часть Но есть же, например, собственно И непосредственно та часть, которая продает То есть там сайт, приложение и так далее И очевидно, что бизнесу надо как-то распределять свои усилия ну, По-простому деньги Этому дать столько, этому дать столько Столько вложить в новый дизайн на приложение Столько вложить в рекламу И как это, на твой взгляд, правильно делать? Или как это вы делаете у себя? Как распределять бизнес-приоритеты, когда все такие разные, и все вроде бы правы, и всем нужно дать больше денег, а их какое-то ограниченное количество все равно?
1: Я могу описать, как в Ламоде мы делали, то есть какой путь прошли. Я не буду утверждать, что он идеальный. Когда я пришел в Ламоду с небольшим год назад, мне генеральный директор сказал, слушай, тут все понятно, все построено, у нас вот тут вот есть уже IT, команда, бренд, все устоялось. Слушай, у нас, говорит, одна маленькая проблемка, но ты, говорит, ее решишь и сразу, как бы считай, отдыхаешь. У нас маленькая проблема – приоритизация, что-то никак не взлетает. Вот прошло два года, три месяца, мы все еще ищем наилучший способ приоритизации. Я трачу основную, как бы, свои силы на приоритизацию. Вот как... И на правильную, лучшую аллокацию ресурсов компании Когда я пришел, у нас было так называемое квотирование ресурса по функции То есть у нас складу определенное количество голов Полагалось в определенных там системах и стеках Доставки, опять же, коммерсантам, закупцам Маркетингу и онлайн продукту Финансистам, HR-ам Каждому по чуть-чуть ну, Каждому сколько-то У каждого было, были продукты Или люди, выполняющие роли продуктов таких говорят, просто заказчики И у нас каждый приоритизировал по-своему в рамках квота. Идея на бумаге вот этих, мы это называли функциональные бэклоги, идея функциональных бэклогов в теории была хорошей. Была идея, что если мы сможем приписать определенному стейкхолдеру определенной системы, то мы системы сможем объявить продуктами со своей код-базой и вроде будет логично. У тебя люди, отвечающие там, за партнер экспириенс, они... И мы им приписываем систему отношений с партнерами, собственно. И вроде вот получается как будто красивая классическая продуктовая история. Так должно было быть по задумке там, ребят, кто задизайнил вот эти процессы. Но по факту оказалось, что вот я пришел на менеджмент борт первый, там говорили... Нам нужен упрощенный, там, облегченный возврат товаров Нам нужны там, премиальные категории Нам нужно запустить второй склад и процессы построить Вот каждый борт на словах Все члены борда выражали согласие, что это делать нужно Но потом оказывалось, что для того, чтобы сделать любую из этих инициатив Нужно внести изменения в несколько систем, к нескольким стейкхолдерам, они не могут между собой договориться. Потому что один приоритизирует по ICE, второй приоритизирует по ROE, и это еще не самый страшный конфликт, а третий приоритизирует по коммерческой чуйке. Исходя из того, во что верит, а что нужнее. Кто-то просто как-то. И вот это была проблема. Мы выяснили, что я попросил коллег выписать в свободной форме какие у нас вот есть кроссфункциональные идеи. Посчитали. У нас на кроссфункциональные идеи два года назад тратилось 13 ресурсов. 87 шло на так называемые как бы там, мелкие ручейки задач, на поток от фичей, как бы моностейкхолдеровые, моносистемные, которые вот в одного стейкхолдера в одну систему бьют. И не было доказательств что эти фичи в рамках функциональных бэклогов, что они прям хорошо драйвят компанию. То есть можно бы теоретически представить, что эти фичи приносили бы больше, чем большие кросс-функциональные истории. Теоретически да, но доказательств small feature approach, что он работает, ну, как бы, доказательств не было. Мне в итоге не удалось визуализировать коллегам. Что компания не убежит, если мы будем жить порознь. Это в целом, как бы наследие очень децентрализованного подхода там, отцов-основателей Ламодова, там первые менеджеры они у них были очень джентльменские отношения между собой, они не смогли решить, кто главный. Было там 4 его. И вот с тех пор там, к моменту моего прихода, была децентрализация. Кажется, удалось убедить руководство, что нам нужна централизация, что нам нужен единый перечень и инициатив. Мы составили перечень, он был приоритизированный. Это было одно из самых страшных событий на менеджмент борде, когда вдруг Вася выясняет, что у него номер три, а у Пети номер два. Я чувствовал Васи как бы захлестывали, потому что функциональные баклозы все равны просто разного размера, а тут их отранжировали. Это культурно было тяжело, как приоритизировали. Я на тот момент, ну, в целом, я по профайлу прям cto сетево то есть я выходец из инженерки, я фронт в анамнезе. а я не продукт. У меня нету там трек-рекорд, что я супер крутой продукт. Поэтому как, кто будет приоритизировать? Единого CPO, у ламоды не было. Генеральный директор вызвался приоритизировать сам, отранжировал, словил хейт от всех своих подчиненных в течение квартала и любезно согласился передать это мне. Что мы сделали? Мы решили, что нашу разнородную культурную братью единственный способ нас примирить, нас могут примирить цифры, нас могут примирить деньги. Как логисты с коммерсантами, с айтишником могут договориться? У каждого свой культурный бэкграунд, своя система приоритетов и понятий. Деньги. Деньги в этом смысле объединяют. Мы начали договорились считать денежные импакты, денежные расходы. Мы там ну, какие-то формулы насчитали, перевели. Мы в итоге сейчас приоритизируем по ROI-скорингу. Это почти айс-скоринг. Но мы там решили, что нам ROI чуть-чуть по формуле просто ближе, удобнее. Потому что ROI можно сравнивать, например, со стройками на складах. Можно сравнивать с, там, с рабочим капиталом в каких-нибудь закупках товара. Мы считаем ROI, мы стараемся приоритизировать порой. Вот у меня сейчас статистика, я этим горжусь. У меня на развитие компании уходит это 60% ресурса, остальное это мейнтеннесс, саппорт, эксплуатация. И вот из этих 60%, сейчас инверсия произошла в 80%, мы вот на крупные стратегические стримы, вот такие продукты или проекты. И 20% остались маленькие функциональные бэклоги, как бы такая прослойка и буферы для того, чтобы все-таки шестеренки да. в компании крутились. Мы посчитали, что, наверное, такого приятного для меня, как для сетевого до того, как мы провели эту работу, я все-таки ловил на себе отношение коллег из соседних функций, что вот там, я коммерсант, зарабатываю деньги, мне нужна помощь айтишника из какого-то там бэк-офиса, почему же он, блин, никак не может мне помочь. Когда и еще почему-то не хочет мне выдавать ресурсов, сколько, сколько там я хочу, запросил, и все время идти виноват. Мы перевели, мы показали, что то, что мы делаем, это приносит пользу, это приносит ценность. Ценность измеряется да, в поведении пользователя, а поведение пользователя оцифровывается в деньги, поэтому мы пользуемся упрощением, что денежный импакт это и есть, там наша доставленная ценность. Мы доставили ценность, мы видим результаты. Вот там из этих двух лет мы полтора года проанализировали, посчитали импакты фактически, и мы выполняем. Не все и не всегда как хотелось, но в целом мы доставляем эту ценность. Это дает силу, это дает силу в переговорах на разных уровнях. Во-первых, теперь, когда я это показал, появляется привилегия отказывать. Потому что я отказываю не потому, что я такой фон-барон и сижу на каком-то ресурсе, я тут так, у меня эффект вахтера, а потому что... Не потому что
0: у тебя просто видение какое-то такое, типа там,
1: я на вижении, я так... Да-да-да. Я говорю о том, что смотри, Вася... Да, ты принес стрим, но я его не могу сейчас взять, потому что Петя принес со Скором лучше. Но если я не буду брать э, стримы с наилучшим Скором, тогда зачем мы вообще здесь? Тогда в чё, как мы будем принимать эти решения? И это ну, как-то примеряет, как-то правила выравнивает. Борьба переходит в портер, тогда возникает вопрос, кто считает импакты, кто их верифицирует и что будет с тем джентльменом, который пообещал много, но, скорее всего, не выполнит то, что обещал. Там возникают игры вокруг центров валидации, возникает роль можно ли доверять продукту, можно ли доверять бизнес-проекту. Много игр, то есть, да, там на, кажд... на более раннем этапе начинается сражение за этот самый ресурс Но базовые как бы, механизмы у такого меритократии принятия решений на основании цифр А не на основании верю-не верю На основании там, эмоций вот. Что это полностью, конечно, убирает Мне очень нравится Здесь практически нет пространства для политики вот В плохом смысле этого слова Потому что как бы, вот есть коллектив и вот, Это же коллектив, это же команды, люди И у них есть вот это как бы там правило. Оно как-то примеряет. Что еще круто? Вот, конечно, в этом году мы чуть-чуть здесь замедлились. В прошлом году, когда появились первые доказательства успешности подхода, мы запустили акселерацию. То есть, когда накупилось очень много стримов развития, идей развития, вот они защищенные, но они все стоят в очереди, потому что ресурсов не хватает Генеральный директор посмотрел, сказал Слушай, а я верю, что это будет во благо. Давай удвоимся И у нас вот там была программа на Мы планировали с 300 человек удваиваться до 600 К моменту известных событий, да, февраля-марта Мы добирались до 500 То есть мы там были близки к выполнению своего таргета По вот этой акселерации и удвоению Но вот это как бы разлочили Благодаря тому, что показали доказанную ценность Вот, ну вот как-то через деньги, да
0: Давай сразу тебе немножко такой вопрос на злобу дня, по крайней мере, у меня. Разные части бизнеса. Одни все-таки зарабатывают, другие все-таки тратят. Одни могут проектом зарабатывать еще больше, а другие могут в лучшем случае тратить меньше. А как это сравнивать все-таки между собой? Можешь на каком-то практическом примере объяснить? Может быть, из
1: каких-то таких вот инициатив? Тебя не проведешь. По факту у нас работает сейчас так. У нас... Я сейчас пытаюсь перекинуть реальные распределения из ресурса, которые я называю развитием, то есть те, которые относятся к стримам создания ценностей, к продуктам и бизнес-проектам, у нас примерно процентов 70-75 относятся к стримам, в которых мы верим, что польза Обсчитываемо. Это может быть э, зарабатывание денег, это может быть э, генерация прибыли через улучшение юнит-экономики, это может быть там прямой кост-сейвинг каких-нибудь, general admin костов. Вот эти проекты, они приоритизируются ровно на одной шкале. То есть, они вот есть плоская шкала, мы это называем PC2. Сейчас, я думаю, это ничего не скажет нашим слушателям. Это некоторая там, форма EBD. Возможно, это что-то скажет чуть больше. Некоторая валовая маржинальность. То есть не выручка, но некоторая форма там, Норма прибыли Вот мы приводим все к одной норме прибыли Согласно нашей структуре вот там Прибыли и убытков PNL. И там все прям на одной шкале Есть меньшинство И что еще важно в эти 75-75% входят проекты, и продукты, которые не только дают новую выручку, но, например, защищают а не потерю старого. То есть какая-то регуляторка, мы если ее сделаем, мы не заработаем больше, но если мы ее не сделаем, то мы потеряем с определенной вероятностью. Вот эта потеря, помноженная на вероятность, это вклад этого потока. У нас в этом смысле у компании очень-очень большая любовь к риск-менеджменту и риск ну Такая прям особенность корпоративной культуры. Возможно, наследие такой рачительной <gül> немецкой рачительности. Вот, но есть 25-30% того, что не попадает в эту приоритизацию, вот в таком виде. Ну, например, финансовый контур. Вот мы понимаем, что... Что бы мы ни придумали с точки зрения новых фич, продуктов, новые элементы ассортимента, там, бандлы, новые механики, вот если финансисты не смогут эту выручку принять, провести и потом превратить нашу зарплату, вот если всего этого не будет сделано, то и компании не будет, потому что сотрудникам нужны зарплаты, акционерам нужны справедливые отчеты о прибылях и убытках, надо платить партнерам деньги, все это правильно управлять, мы... Слушай, ну мы не придумали, как обсчитать финансы. Точнее, мы это считали, там получается скор маленький. Мы посмотрели, что каждая интересная инициатива у нас заканчивается в финансовом контуре, в нашей ERP-системе, там в 1С. Ну вот не сделаешь ты там вовремя изменений, но не будет у тебя бизнес-результатов. И вот мы не смогли это обсчитать, мы это приняли на веру. Мы это называем стратегическое решение, а стрим называем гигиенический. То есть мы объявляем, что это как чистить зубы. Чистка зубов не приносит денег, не экономит денег, но вроде как, если ты не почистишь, что будет как-то стрёмно. Вот мы некоторое меньшинство проводим через такие категории. Мы когда-то некоторые рефакторинги проводили как гигиенические стримы, ну то есть... На уровне вот, все-таки, вот, этих устных договоренностей говорили: уважаемый борт, пожалуйста, потерпите, мамой клянусь, будет хорошо потом, но сейчас вот нужно. Мы сейчас от этого отходим даже рефакторинге. Мы переводим в тайм-ту-маркеты. Тайм-ту-маркеты, примерно представляя, на какое подножство портфеля развития влияет и какие там ожидаются импакты, можно прикинуть денежный эффект на конкретном времени. Вот мы стараемся все равно переводить деньги. Если бы сейчас присутствовала пара сотрудников из нашего финансового департамента, они мне сказали, ну там, имели вашим цифрам еще верить надо. Это правда. Да, но... Но, тем не менее, эта система, и, по крайней мере, даже, знаешь, как
0: это часто бывает, если даже ты считаешь что-то неверно, ты, по крайней мере, везде это неверно считаешь, по всем частям. И если есть какое-то смещение, то, по крайней мере, у тебя у всех объектов есть какое-то смещение, а значит, в целом, относительно друг друга, они корректно могут быть расположены. То есть, грубо говоря, система может быть неточной, но они все одинаково неточные, поэтому это окей.
1: Да, я... Свою мысль обычно в своей голове заворачиваю так, что система принятия решений лучше, чем ее отсутствие, а при этом система может быть не идеальной. Но я могу сказать, кто, например, у нас как следствие страдает. Вот у нас пока из приоритизации выпадает внутренняя автоматизация для HR целей. То есть, а это HR кто? Самые многочисленные сотрудники Headquarter — это моя функция IT. Вот мы самые многочисленные ребята в штаб-квартире Ламоды. Мы самим себе не понимаем, как отприоритизировать приоритизировать штуки. Вот как отприоритизировать, не знаю Вот думаем об open source Мессенджере uh, MotorMost Вроде интересная штука, но нужны ресурсы Вот, Но не сходится у нас там роя. Вот непонятно, как его посчитать, Как радость посчитать Тот ли это случай, чтобы нести вопреки своей системе Принятия решений на борт и говорить Маме, клянусь, это очень нужно но, Ну, блин, не знаю Как важность эмодзи обеспечить Не смогли, пока это придумать Мы все равно в эту сторону думаем Но вот HR автоматизацию не придумали а это стрёмно, потому что начинаешь быть, конечно, сапожником без сапог. Это такой технологический, вот я тут рассказал, как для нас важны технологии, но hr системы это те же, что мы его сами используем. Да? Ну, Короче, вот такой топик.
0: А, давай продолжим эту тему, но копнем чуть ниже на один уровень, как по моему мнению. Вся эта система с каким то направлениями, выделением на них внимания и ресурсов, в конце концов, наверное, они потребовали изменения команд. Может быть, даже какого-то топологии команд. Может быть, взаимодействие команд. Можешь рассказать, как это повлияло на команды образования и, может быть, составы, может быть, роли команд, их механику работы?
1: С чего бы начать? У нас все, что я до этого писал, это слой, мы это сейчас называем слой бюджетирования борда. То есть это слой вот, диалога на борде, а что мы хотим, куда прибежать и некоторого цели полагания. У нас... Достаточно быстро получились проблемы с экзекьюшеном, с исполнением того, что мы начали обещать, того, что я понапродавал коллегам. Но, во-первых, мы быстро выяснили классические проблемы ожидания друг друга. Вот мы надо нам нести изменения в 14 систем, причем 8 систем надо сейчас. А в другие 8, это там пересекающиеся множество, надо там чуть-чуть попозже. И как обеспечить, чтобы люди из этих систем вовремя поняли, что от них требуется эти изменения вносить? У нас была система центрический подход, то есть над каждой системой была команда или группа команд, отдел и дирекшн направление. Вот как это синхронизировать? Мы. Где-то на заре еще до моего прихода, у нас было понятие «IT Project Manager». Иногда это называют «Delivery менеджер иногда это «Release Success менеджер «Delivery Success Manager». Вот там, как угодно. Только с хоромастерами мы их не называли, потому что все-таки надо было хоть где-то остановиться в этом терминологическом безумии. Вот эти «IT Project Manager» отвечали каждый за определенную систему и команду. То есть они отвечали за то, чтобы вот в рамках спринта добежать побыстрее. Когда мы попытались начать их синхронизировать между собой, Потому что я сказал, да, 14 систем, это реальный пример, например, динамическое ценообразование вот потребовало столько изменений. Это 14 pm должны были договориться между собой. Причем на одной встрече они договариваются про один стрим, на другой встрече про другой. Это, конечно, был комбинаторный хаос планирования. Тут возникла потребность, что нам нужен прям управленщики строгой. Вот на один стрим в создании ценности нужен один ответственный. Но здесь мы подошли к самому такому драматичному моменту. Чуть было не создали новый управленческий слой. Старая ITPM отвечают за системы и работы внутри систем. А новые какие-то менеджеры, не знаю, v менеджеры, мы это называем сейчас Virtual Team, виртуальной команды, или Value Team, создание ценности. Мы потом пошли посмотрели, что вот такими многослойными структурами оперируют в банках. Крупных, тяжелых, причем не те банки, которые мы знаем, да, в топе тег-брендов, а какие-то вот очень такие кандовые банки. И вот они сделают многослойные вот эти управленческие структуры. Для каждой задачи они создают еще один управленческий структур. Мы этого испугались. Мы же не хотим быть как плохие, неповоротливые банки. Мы... Решили смотреть на лучших. Мы поняли, что нам нужен Agile Framework в очередной раз. Нам нужно сделать Agile. Уже у Agile компании надо сделать Agile трансформацию. Мы решили посмотреть Spotify. Почему Spotify? Ну это же круто. Это же лучшие практики. Надо, конечно, понимать, в каких условиях Spotify свой фреймворк делал с этими чаптерами, гильдиями и скводами. То есть у них... Squad это команда, вот, которая работает над ценностью И Chapter это там, такая профессиональная гильдия Которая, ну, например, там iOS-разработчики, Android-разработчики Spotify это очень digital-first Компания, в которой нету тяжелой Офлайн-части. У нее нет вот этих Культурных сильных разночтений И сложных процессов, не похожих Конвейеров сборок и процессов релизов Гомогенный стэк и процессы Позволяют делать, конечно Очень плоские штуки. У нас Склад, доставка, коммерция И онлайн-продукт существуют в разных технологических плоскостях, и это не потому, что мы их забыли выровнять, а потому что, ну, как бы конвейерные линии на складе не работают на питоне, как бы мы не хотели. А те языки программирования, на которых работают складские системы, они не пригодны для Data Science моделей, поэтому, ну, ну никак, у нас гетерогенно, просто по определению, потому что мы и коммерс. Мы через боль, под кровь нашли некоторую нашу формулу, я, например, могу сказать, чем мы отличаемся от классического Spotify. Чувствую, что у кого-нибудь из слушателей прям подгорит, но у нас у многих у кого подгорало. Но мы в итоге на этом договорились. Мы сохраняем функцию Team Lead. Если в Spotify есть продукт есть менеджер Scrum Master и плоская команда, и Scrum Master, он же фасилитатор, да, ведет команду плоскую к результату, и они принимают решение плоско. мы решили, что у нас останутся и Team Lead, как people-менеджер этих людей, потому что мы все-таки считаем, что нашим людям нужно, чтобы кто-то периодически с заботой заглядывал в глаза человека и спрашивал, как у тебя дела. Вот в Spotify предполагается, что эта функция, ну, я даже не знаю где, на HR-ах, видимо, где-то вовне, но ее нет внутри структуры. У нас есть тех лиды. Это одно из самых дискуссионных и таких сложных наших решений. Еще раз, кросс функциональной команда, например, в ней веб-фронт разработчик iOS-Android, Go-разработчик, PHP-разработчик, Data Scientist, пара, пара аналитиков. И вот мы все-таки одного человека называем техлидом. Это сложно, потому что кто бы он ни был, он не является экспертом во всех технологических доменах вот этой виртуальной кросс-функциональной команды. Но мы все-таки просим одного из людей быть техническим лидером. Мы пока не пришли к ситуации, чтобы в отсутствие этого человека команды прям вот деливерили. Что, наверное, еще нас отличает? от Spotify вот эти чаптеры, например iOS chapter. Предполагает, что chapter lead — это человек, который отвечает и за людей в iOS гильдии, и за технику по iOS. Мы, мы, честно, хотели это внедрить, и мы начали искать человека, который бы любил технику iOS, и при этом людей в iOS, и при этом не хотел бы особо много писать код, и вот но при этом вот любил эти вещи. Мы не нашли такое сочетание, такого вот прям массового альтруизма, желание заниматься людьми, как бы техникой в целом, но при этом самому не быть активным игроком ни в одном из скводов, но ну мы так мы не нашли. Но мы нашли достаточно много тех, кто готов отвечать за системы, как за технику, но не за людей, которые в эту систему контрибьютят. Поэтому вместо chapter lead у нас систем lead. Это роли, вот, которые вне стримов развития, то есть у нас есть человек главный по технике за iOS, у нас есть человек главный по технике за Android, у нас есть человек, главный там, по технике, ну, понятно, за группы микросервисов одни, группы микросервисов других, мы их называем систем-лидыми. Дальше возник вопрос, хорошо, наш систем-лид не отвечает за людей в за развитие профессиональной группы iOS разработчиков, но нам же что-то все равно надо здесь делать, например, бренд внешне прокачивать, внутренние какие-то, ну, обмен опытом делать. И у нас возникло еще комьюнити лид Таким образом, у нас сейчас, например, вот в, есть Community Lead iOS, у нас есть System Lead iOS, это разные люди, и у нас есть IOS-разработчики, распределенные вот по стримам создания ценности, по проектам и продуктам. Это столь же сложно, как и звучит. Это звучит не так просто и элегантно, как Spotify, но сначала вот у нас было некоторые такие... Вопросы к самим себе, плохо ли, если мы это усложняем, но, с другой стороны, потом мы сами себе сказали, а действительно для всегда только простая, элегантная на внешний вид система является лучше. Может быть, действительно много вот этих мелких подпорочек, это то, что там делает систему уравновешенной. Но ну, вот таким образом, да, у нас мы это называем фреймворк VTim, Virtual Team. Реже мы это называем, но все-таки Value Team, Value Streams. Мы в итоге вот этот процесс витимизации, то есть переход на этот фреймворк, у нас мы втащили автоматизацию внутренних процессов, склады, партнерка, доставка, онлайн-продукт, RD, дата-продукты. Мы пока творчески смотрим, можно ли в эту историю втянуть, например, ERP у нас э, Dynamics 365 и 1S. Вот можно ли, нужно ли внедрить? Пока не поняли. И Ну и второй вопрос. Насколько сильно нужно втягивать ребята из соседних функций, например, коммерсантов из коммерции, маркетологов из маркетинга? Мы пока смотрим. Вот. Ну вот,
0: типа в команды,
1: да? Да, например, да, да.
0: Включаются составы команды. Есть... Или все-таки они какая-то внешняя функция, внешняя экспертиза, какой-то приходящий там человек на время, да?
1: Да, да, да. Мы вот это еще ищем. Еще... Прям чувствую, что сел на любимого конька по этой теме. Вот скажу еще наше ноу-хау, а может быть и супер дискуссионную тему. Мы внутри этих ведьмов не ограничиваем в выборе методологии. У нас есть ведьмы, работающие по скраму. У нас есть витимы, работающие по канбану, скрамбану. У нас есть классический жесткий иерархический waterfall. девочка продукт, но человек с тайным характером, Харизмой Команда согласна, что это не скрам, а это очень-очень такой классический, причем я правильно говорю продакт, не проджект, но она как бы, ее хватает времени и сил. Она везет это как классическое, как бы такое, племя к победе очень авторитарно. Получается, команда согласна. Поэтому это у нас такой широкий фреймворк, который позволяет внутри вот такие выбирать гибко.
0: А слушай, Эмиль, я вот все-таки не до конца понял один момент. Можешь ли его прояснить, как вот эти направления, о которых мы говорили в первой части нашего разговора? На которые там порой считаются ну, Я их буду называть, наверное, словом проект Что несколько ну, давай. Отстало, но в принципе это Объясняет какой то наверное, суть Вещей, что вот есть какая-то инициатива, ее хотим Сделать, она там что-то даст, какие-то деньги Наверное, имеет какое-то начало и конец Ну, там динамические цены, например, тоже похожая история В Dota есть, поэтому я не так более-менее Понимаю. Вот как вот условно-динамические Цены мапятся мы, а, Как это делать? Какая-то одна команда их берет Или их несколько вот этих вот в этимов берет что все-таки случилось с этими проектами, которые были по компонентам своим сидели? Вот можешь здесь прояснить?
1: Да, да, да. Ну, у нас очень простая история. Если для реализации мы, мы называем вот это стримы проект или продукт, я об этом оговариваюсь. Если меня вдруг будут слушать наши мои ребята. Они очень обижаются, когда я продукты называю проекты, поэтому мы используем вообще не стрим или инициативу. Вот с этой оговоркой, ребят, не судите строго. Так вот, если нам надо сделать проект, и мы понимаем, что для проекта до 9 человек нужно из разных вот, систем, из разных технологических функций, то мы это объединяем в один VTIM. Таким у нас образом есть на проект один v VTIM у него есть продукт или человек, выполняющий роль продукта, у него есть IT-проект-менеджер и у него есть команда. И среди команды, которая занимается прямо этим проектом, один будет выполнять функцию лида, другой функцию лида. Иногда они совмещены, но не всегда. И это так работает, если нам нужно до 9 человек включительно. Почему 9? Ну, мы как-то подсмотрели в интернете, что теория малых социальных групп это 7 плюс-минус 2 человека, поэтому вот решили, что до 9 это люди, которые смогут общаться на стендапе между собой. Наверное, в разговоре с тобой стоило бы тупиться тим использовать. Ладно, но, у нас... но мы вот про малые социальные группы, если так говорить, на самом... как на самом деле было. И помимо вот этих людей, кто внутри этого стрима, есть еще так называемый спонсор, то есть это человек уровня менеджмент борда, который является главным носителем идеи и защитником идеи, что это вообще компании нужно, и он верит, что это нужно. В конечном итоге за результат работы стрима отвечает Ой. генеральным директором не CTO, не IT-директор, а отвечает э, вот этот спонсор. Так вот, если стрим небольшой, то 7 плюс-минус 2 человека — это один ветим. Если у нас стрим большой. Например, мы недавно открыли победоносно второй склад. Ну, там интрига не в том, что второй склад, а в том, что моно-складского как бы централизованного подхода перешли к мультискладскому и уровень сложности всего вот резко вырос. У нас было 10 витимов. Вот тогда это прям целый портфель. Мы это называем биквитим. Тогда у нас есть один проект менеджер на весь портфель. Может быть, ну да, один проект-менеджер. И у нас есть проект-менеджеры на отдельные витимы. И уже в каждом витиме есть вот какая-то кросс-функциональная команда, работающая над какой-то историей. Причем, обращаю внимание, вот важно. Мы делали склад, там надо было сделать изменения и в ERP-системе, и в системе отношений партнера, и в складе. Но логические домены бизнес-процессов, они у нас бьются не по системам, они бьются входящие поставки, исходящие поставки и процессы внутри. Поэтому на исходящие поставки у нас была команда из ERP, и из VMS, и из PIX, и, и на входящей поставке такая же кросс-функциональная команда. То есть тут важно подчеркнуть, что в BigVitim не превращается в монофункциональную команду. Каждый кирпичик, он кросс-функциональный. Ну, в общем, вот. Вот эти Project менеджеры они превратились у нас в... Мы все еще используем слово P.E.M.A. Vitimov. Кое-где, опять же, если меня слушают ребята, они могут обидеться, кое-где они де-факто Scrum-мастера, но в трудовых книжках они значатся Project Manager,
0: да. А слушай, а где все-таки в этой всей конструкции находятся те самые команды, которые сидели на тех самых компонентах и их как-то развивали? Я почему это спрашиваю? Потому что ну, это все здорово, надо делать бизнес-задачи, но важной задачей является ну, просто поддержание какой-то надежности, стабильности, ну и, собственно, ну, качество кода мы не скатили я просто на еще один уровень как бы ниже спускаю чтобы мы не скатились в какой то там хаос бардак да, да, да. и наверное это, это что это либо вот э, сами вот эти вот участники эти мы как туда контрибутит либо все-таки там остается какая-то команда которая как бы овнит это все и принимает туда какой-то код как это организовано какие там не знаю получаются плюсы минусы такой системы
1: мы разделили все наши системы на две группы Одни системы, которые сейчас на данный момент являются скорее закрытыми платформами. Например, пока что там ERP-кусочки, вот и, и они такие. И там все еще... И это вот, вот вся модель, которую я писал, она, она туда не дошла. Там вот ну, не полностью, или она не полностью туда дошла. Там классический процесс, когда есть владелец системы, он же, как правило, еще и people-менеджер, то есть управляющий инженерами. Вот там все идет пока по классике. Таких систем меньшинство. Это там некоторые свои инфраструктуры и вот э, там ERP, и немножко из области Big Data. Остальные системы мы их называем условно открытыми. Это такой внутрикорпоративный open source. Скажу оговорку, что у этого как бы внутрикорпоративного open source есть градации открытости. Как это всегда бывает, все эти нововведения начинаются с онлайн-продукта и вот где микросервисы Go. Там все достаточно хорошо документировано, там понятные правила, как любой человек, знающий Go, авторизованный, вот просто, что он гошник, и его приняли в компанию, значит, он у- умеет, могет, он может вносить изменения. Там, конечно же, есть пул-реквесты, так вот эти систем-лиды, что они делают, они, я говорил, что у нас есть систем-лиды, которые вне Витимов. Вот, вот поня- понятно, откуда теперь систем-лиды, и что роли, да. что он, например,
0: делает, если он... Собственно, в каком-то виде является владельцем да, да. какого-то сервиса. Ну, как-то удобнее обычно там.
1: При этом тут очень важно не скатиться к истории, когда каждый чих требует предварительного отсмотра систем-лидом, а потом тщательного разбора, что что тут, Вася, написал. Это требует зрелости того, что отправляется в пул request Потому что если это систем-лид часто будет в пул-реквестах на код-ревью видеть какашку, то все просто явочным порядком скатиться назад к центрической как бы, классической модели работы, потому что разработчики будут просто стоять, ну, как бы, в очередь, да, как птенцы к э, птице-маме, они будут стоять к этому систему лиду. Поэтому тут требуется высокая зрелость. А у нас в этом смысле пирамида сеньорности в компании она инверсионная, у нас синий разработчиков больше, чем медлов. И вот это, там, обычно наоборот, тех компаний, где я работал раньше, вот в Ламоде, там, старших разработчиков и ведущих больше, чем просто разработчиков, и это то, что нам позволяет, как бы, через это проходить. Конвейер сборки, я здесь хочу согласиться, что, конечно, все, что я рассказываю, виртуальные команды, они потому и что это уровень абстракции. Конечно, настоящие, как бы, да, данные, они ходят между реальными системами, и работают реальные системы, а виртуальные команды — это некоторая надстройка. И наши инженеры... Самое, что сложное психологически, мы пока не нашли, как это решить, это история с дежурствами в системе, потому что человек, который является, например, го-разработчиком из домена онлайн-продукта, помимо того, что он в своем стриме создания ценности большую часть месяца работает над вот этим созданием ценности в своей команде, где или в канбане, ему еще иногда надо подежурить. И подежурить, да, мы это называем третьей линии поддержки, прям вот за всю гошечку, а не только за то, над чем ты работал в режиме развития. Это вызывает иногда шизофрению. Мы пока ищем, учимся, как вот что с этим сделать. Это сложновато. Пока смотрим в сторону документации на улицуринга. Надеемся, нам это порешает какие-то вызовы. Еще что
0: меня интересует в этой всей системе, то есть мы начали как бы с бизнес-каких то целей, с бизнес-направлений. То есть, ну, то, честно скажем, ради чего все и затевалось. То есть мы тут вообще-то бизнес делаем, ради этого мы здесь и собрались. А, дошли через вот этот вот фреймворк приоритизации до команд состава, немножко затронули тему омнирства, но перейдем как бы на обратную сторону медали, на какую-то техническую стратегию. Как в этой всей системе все-таки техническую стратегию как-то обеспечивать? Как всем этим го-условно-разработчикам, двигаться в одном направлении, договориться о чем-то, и вот в такой достаточно все-таки получается децентрализованной системе, где много на... Самое что много сеньорных разработчиков, значит, много на них ответственности лежит. Как им все-таки в этом всем, в этих стримах, делать единые какие-то технические вещи?
1: Хочется ответить рассказом про то, как у нас было, и как... У нас сейчас получается чуть по-другому делать. На старте преобразования два года назад там приведу пример система Order Management System oms Monolith, прости господи, фреймворк Zen 1, очень старый фреймворк end of life, Monolith, Legacy, вот, вот это как бы для самых храбрых, реально для самых храбрых и отчаянных. Ребята героически в этой команде делали развитие для бизнеса, а ордер-менеджмент система, оно по архитектуре прямо вот в серединке звезды. Вот прям классическая звезда в центре ОМС. Все проходит через нее. Надо внести изменения. Любой чих практически туда. И они героически много лет вносили изменения. Там, конечно, те еще лабиринты и непонятности, что происходит. За много лет такого потребительского отношения к системе и попытки получить быстрые победы, не задумываясь на завтрашнем днем, мы получили Legacy. А в какой-то момент там, ну, элементарные работы, которые сейчас, забегая вперед, мы делаем там за пару дней, но ну, там делалось по кварталу, по полтора, это был безумный просто тайм to market. Вот как мы Два года назад это решали. Мы два года назад пошли в большой героический рефакт. Мы объявили, что нам больно, что все, что было сделано до этого, оно ужасно, нам болит. Мы пойдем распилим на микросервисы, там положим снизу кавку, будет красиво, как в лучших домах Лондона, все приятно, прикольно. Одна вещь, надо туда 40 человек, и поскольку мы хотим сразу много всего переписывать, а это середина ландшафта, то надо еще и половину стримов развития остановить, заблокировать, потому что техническая блокировка. Мы так и сделали. Я сейчас даже поражаюсь, откуда у нас столько смелости и храбрости нашлось. Мы реально заблокировали половину стримов развития, мы авоцировали много ресурсов, мы пошли. Мы, кстати, сделали, мы вот то, что хотели выпилить из монолита, выпилили, там, команда молодцы, всем, как бы, лучи добра и благодарности. Но что мы по пути поняли? Что команда поняла и мне рассказала? На самом деле... Мы выпилили это не просто систему, ребят хорошо поработали, прям в, в рамках вот DDD-концепции. Они говорят, слушай, мы же выпилили что-то, а смотри, это домен Payment. Прям супер совпадает с тем доменом, который, с тем стримом, который мы начали делать после рефакторинга. Смотри, а вот тут мы сделали домен, ну мы его называем Delivery, давай для упрощения назовем Checkout. Мы выпилили из ордера менеджмента и сделали автономные части для Checkout. Там еще поставки, еще какие-то нотификации. И это же все как раз те самые бизнес-стримы, которые уже после рефакторинга существуют. И тут возник вопрос... А зачем мы вообще называли это рефакторингом? Мы могли прийти и рассказать, ребята, у нас есть способ, как сделать стрим пейменты, который всем страшно, потому что очень долгий time-to-market. У нас есть решение, мы сделаем пейменты. И это можно было объявить не техническим рефом, а просто продуктом, у которого, конечно, внутри его выклада есть технические пререквизиты, ну, там надо подождать, но, но это бизнес-ценность. После этого к нам пришло понимание, что слушайте, а не обязательно же вот, то есть это получается такая координация, ну, это получается что мы создали в некоторой части компании технологическую стратегию, она в данном случае заключается в распиливании монолита на микросервисы, очень упрощенно говоря, мы эту техническую стратегию смечили с продуктовой стратегией. Вот после этого сейчас мы от модели болезненных рефакторингов как проекты переходим к новой модели. Пока что она у нас называется Continuous Refactoring, но я буду благодарен за лучший слой. Может, Continuous Technical Refinement, не знаю. Мы собираемся погуглить, может, у кого-то уже есть этот термин. Мы пришли к Потому что, кажется, если правильно договориться на уровне техники, как мы хотим выглядеть через два года на уровне техники, а потом прийти и послушать аккуратно бизнес, что они хотят делать, то мы будем делать в рамках нашей парадигмы проектов и продуктов то, что они хотят, но мы будем это делать сразу в нашей технополитике. Я позволю себе такое канцелярское слово использовать. Сейчас я это говорю, у меня легкие мурашки, потому что я, как сетью ненавижу приходить на борт и рассказывать, нам надо все бросить, делать рев. В отсутствие других альтернатив я обязан прийти, это мой долг прийти и объяснить не айтишникам на борде о том, что у них нет выбора. Им надо сейчас прожить со мной этот рев долго, бизнес-волью не видно, блокировки, кошмар. А еще и инциденты же, да, там при внедрении, при миграциях, которые а, пользу опять-таки, не, не видно коммерсантов. Вот кажется, что мы сейчас нащупываем вот этот подход, когда у нас есть слой продуктовой стратегии и планов, у нас есть технополитика, мы убеждаемся, что они не противоречат друг другу с одной стороны, а с другой стороны через, например. В этом час на примере через концепты ДДД они прям напрямую связаны, и тогда есть надежда, что активный забег за бизнес-ценностью будет сопровождаться как минимум не ухудшением состояния техники. Вот в определенной части компании, вот я должен для честности количество сказать «нас 400 сейчас», а это мы опробовали на 40, и на 40 это работает. Тут у нас возникло, возникает роль архитектора, то есть даже не систем-лида, а архитектора и систем-лидов, они эту историю мониторят. А Тут, конечно, нужны вот эти самые TPM, которые, с одной стороны, принимают продуктов в бизнес-бэклог, зная, что есть еще технополитика, они знают, куда сходить, чтобы вот это ну, в техникал Task превратилось правильные, а не какие-то. Здесь очень важно. Ну, я раньше думал, ну, вот я задумался, что мне мешало, например, где-то в прошлых компаниях или там два года назад это внедрить. Здесь очень важны хорошие качественные процессы, потому что это тот случай, когда легко впасть в наивные заблуждения, что у тебя все хорошо, а на самом деле до следующих просто архитектурных костылей ты не узнаешь, что плохо. Но тут очень важно о Нужно доверять людям, которые эту профилактику делают. Второе, нужно базовое доверие вот в этих кроссфункциональных функциональных командах от бизнес-стейкхолдера, например, логиста или коммерсанта, продукту к ITPM, чтобы все понимали, что это нормально, что мы бежим не по самому быстрому краткосрочному сценарию, не через 3 дня за релизем а через 2 недели в некоторых случаях, но зато следующая фича будет сделана через такой же срок, а не через там квартал. Ну, тут, конечно, требуется определенный градус доверия. И вот то, что мы с чего мы начинали, доказательства денежного импакта стримов, оно здесь играет. Мы посчитали, ну, такой вот скучный канцелярский финансовый факт, мы посчитали суммарные прибыли с нашего портфеля и зарабатывающие стримы и рефы, и показали, что даже с учетом расходов на рефы в сумме портфель зарабатывает. И когда меня спросили, зачем мне, ну, на борде, зачем мне эти пререквизиты по бизнес-стримам, я говорю, ну, вам какая разница? В сумме мы все равно зарабатываем и растем. В общем, надеюсь, да, что наш подход не приведет к очередным легасим следующему поколению менеджеров.
0: Ну, это мы узнаем, я думаю, через
1: какое-то время.
0: В любом случае, Эмиль, было очень интересно. В конце нашего подкаста, как обычно, я бы просил тебя порекомендовать нашим слушателям какие-то полезные материалы, может быть, книги, которые тебя зацепили, может быть, видео что-то. Но сегодня я сам начну с рекомендации, раз уж я сегодня вспомнил. Я бы хотел порекомендовать прекрасную книгу Дэниела Канемана. Вы можете его знать по книге Thinking Fast and Slow. Но у него есть еще одна книга, называется «Шум». И там как раз достаточно подробно рассказывается про то, Как люди принимают решения, что такое шум, как его фильтровать, как работать в системах, которые постоянно дают дают какую-то неточность, скажем так. Это все системы, какие вы можете, наверное, представить себе. Вот, например, какая-то либо оценка все равно будет давать какую-то покрешность, какое-то отклонение, и надо хорошо понимать, что с этим делать. В общем, рекомендую Дэниела Каннемана книгу про шум. Так, Эмиль, теперь
1: от тебя какие-то рекомендации. Так, сейчас сейчас подбираю что-то вкусное. Я, наверное, посоветовал бы. Книга называется Дедлайн или Роман об управлении проектами. Автор, по-моему, Де Марко. Я могу спутать, но название книжки точное. Да, 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 Де Марка, да. Что для искушенных, конечно, читателей это будет легкое, чтиво, но если кто-то не читал, я рекомендую почитать. А второе она очень хороша, что поделиться ею с ней Если вдруг вот это самый там быстрый и простой способ объяснить про человека месяц и про вот это, что 9 женщин за месяц не рожают. Вот, вот это вот все, оно, мне кажется, очень популярно там изложено. Как это называется? Бизнес-фикшн. Мне в свое время помогло доносить мысли. Вот, поэтому даже если вы искушены во всех вопросах, вашим собеседникам потом мысли доносить из этой книжки прям удобно.
0: Раз уж у нас пошло такое м, рекомендательное «Пинг-понг», то я от себя тоже порекомендую. Хорошая книга, которая тоже позволяет объяснить, что мы тут вообще делаем в IT-индустрии людям, которые волей судя не находятся внутри, но соприкасаются. Это книга «Проект Феникс». Автора я так вот прям не вспомню, но она тоже хорошо объясняет. Тоже это роман, на самом деле. Это художественная литература, ну, там про всю нашу жизнь, про то, что такое поставки, как это все делается. В общем, очень рекомендую. Круто. Эмиль, спасибо тебе, что пришел в гости. Было
1: интересно. Спасибо, Паш, что позвал. Было круто. Все, всем пока. Всем пока.
0: Это был подкаст «Разговоры с СТО».